0: Segundos faltan para la una. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en un día que está agradable, rico para caminar en las calles de Santiago, por lo menos.
1: Sí, yo estuve caminando un poquito en la mañana y está muy, muy rico, en verdad.
0: Oye, a esta hora...
1: Ya como que primavera se va acercando. Hay Estaba 21 asumiendo. grados. Sí. Eh, de hecho, eso es lo rico, que no es ni, ni tanto calor
0: Pero va a subir, va a subir por lo menos hasta los 25 grados se espera
1: 25, ya eso 25. mucho
0: 25, pero no se acostumbran porque no, por ya favor. los sí. próximos días van a empezar a bajar las temperaturas Mañana se pronostica una máxima de 20 y ya el jueves en adelante Las máximas van a estar en torno a los 15 grados de temperatura con nudosidad Parcial. Les cuento rápidamente también, Viña del Mar y Valparaíso, 16 grados en estos momentos, nubosidad parcial. Concepción, 15 grados de temperatura, totalmente despejado. Y saludamos también, por supuesto, a Puerto Montt, donde hay 11 grados en estos momentos, totalmente despejado. Nico, las calles, por favor.
1: ¿Por qué? ¿Estás preocupado?
0: <ríe> no, queremos saber qué está pasando en las calles.
1: Ah, el pase. Vamos con eh, la OST del Ministerio de Transporte, aquí en la región metropolitana, nos cuenta que. Atención, tránsito de Avenida Macul al sur, desviado en Avenida Grecia por manifestaciones en las inmediaciones. es solamente siete minutos, de hecho, está parcialmente interrumpido el tránsito en Avenida Macul con Las Palmeras por esta manifestación, específicamente en la comuna de Ñuñoa. Atentos a eso ahí, por si tienen que moverse por ese lado y paciencia si ya están llegando. Además, eh, camión detenido en general Velázquez al sur en el sector portales, ocupando la pista izquierda. Y eh, hay un aviso del, uh, del tuit de Costanera Norte que dice: trabajos entre el sector aeropuerto y Petersen al oriente por pista izquierda, conduzca con precaución. Además, semáforo apagado en Tubalaba con Hugo Martínez, también en San Pablo con Bulnes en la comuna de Santiago y colisiones en la pista izquierda de la ruta 5 al norte al llegar a Salesianos en la comuna de San Miguel.
0: Oye, y ojo, en Valparaíso, en estos momentos en Quintero se anuncia un desbarrancamiento en el sector de Lomas de Mantagua frente a un condominio. Hay una persona lesionada, vamos a ir actualizando entonces esa información durante el transcurso de la tarde. Estoy viendo en regiones, al parecer no hay mayores inconvenientes a esta hora de la tarde, a excepción de ese desbarrancamiento que les contaba en Valparaíso.
1: Una de la tarde con dos minutos, revisamos las principales informaciones de este martes, en los titulares.
0: Esta mañana la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto de las 40 horas laborales despachándolo a sala. El presidente Sebastián Piñera dijo que va a recurrir a todos los instrumentos que estén a su alcance para que se respete la constitución. El mandatario además precisó que la iniciativa presentada por Camila Vallejos no es constitucional.
1: El presidente de la CPC, Alfonso Suet, reiteró sus críticas al proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales y que, como comentábamos, este martes fue despachado por la Comisión de Trabajo de la Cámara. En esa línea, Suet criticó a las autoras del proyecto, las diputadas Vallejo y Cariola, e indicó que hay una élite joven con todos sus méritos de haber salido de universidades en donde no llegan a los pobres y que pasa directamente al Congreso sin tener experiencia de trabajar y hacer una empresa privada y pública.
0: El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió hoy a las dos condenas de 15 años que deberá cumplir el frentista Mauricio Hernández Norambuena. El secretario de Estado se refirió al proceso completo que vivió Hernández Norambuena desde que fue extraditado de Brasil e indicó que esto podría ser una señal para que Argentina piense en extraditar a Galvarino a Pablaza.
1: El gobierno ingresó el proyecto de portabilidad financiera al Congreso, que busca facilitar a las personas la portabilidad de sus cuentas corrientes, líneas de crédito, créditos, entre otros productos financieros. Esperamos que sea tramitado en un plazo breve, dijo esta mañana el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
0: José Antonio Cast admitió un error en sus declaraciones de patrimonio realizadas mientras era parlamentario. Esta mañana en Duna, el presidente del Partido Republicano enfatizó que no tuvo una acción a su nombre y que todas estas han estado siempre a nombre de su hermano.
1: En materia nacional, Estados Unidos evacuó la costa a la espera de la llegada del huracán Dorian, que ya deja al menos cinco muertos en las Bahamas. Sin embargo, el ciclón se debilitó levemente durante la noche y fue rebajado a la categoría 4.
0: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que hoy en su cuenta de Twitter de que ser reelecto será mucho más duro con los aranceles a Beijing. El mandatario agregó que está seguro de que China estaría feliz de negociar un nuevo gobierno norteamericano para poder seguir con sus prácticas de estafar a los Estados Unidos.
1: Yo no me equivoqué, Dorian pasó de 4 a 3. Está debilitado a categoría 3. Y en Reino Unido, Boris Johnson perdió a la mayoría de la Cámara de los Comunes en una jornada clave para el Brexit. En medio de la sesión, el legislador Philip Lee se levantó de su asiento y caminó hacia el lado contrario de su partido, seguido de otros dos parlamentarios, y se sentó en el Partido Liberal Demócrata.
0: La jefa de gobierno de Hong Kong negó que haya pensado en renunciar tras las filtraciones de unos audios. Las especulaciones comenzaron luego de que Carrie Lam manifestara su descontento en una reunión con empresarios locales, en donde se planteó pedir perdón por el caos generado.
1: Jair Bolsonaro canceló su viaje a la cumbre sobre la Amazonía por recomendación médica. El presidente de Brasil se someterá el domingo a una cuarta cirugía resultante de la puñalada en el abdomen que recibió en un acto electoral el año pasado.
0: Viene el deporte, tras la partida de Mauro Icardi al PSG, Alexis Sánchez se quedó con el dorsal 7 en el Inter de Milán. En un principio, el tocopillano había quedado asignado al número 11, con el que fue citado al duelo ante el Calgarí, pero a través de su cuenta de Twitter, el club Lombardo informó que eh, se traspasó de número.
1: Una de la tarde con cinco minutos, vamos a profundizar en las informaciones de este martes y claramente la discusión con respecto al proyecto de 40 horas laborales semanales propuesto por la diputada Camila Vallejo y también Carol Cariola es uno de los temas que sigue haciendo noticia. El día de ayer una tensa sesión y muy cliché será, pero efectivamente fue muy tensa, mucha pelea, discusión entre el oficialismo y la oposición especialmente con la presidenta de la instancia, Gael Yomas, por Temas eh, de administrativos, de tiempo, el ministro eh, del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monque, hoy en algún minuto no respetaba el acuerdo de eh, con el cual había llegado con eh, la presidenta del secretario de la comisión, donde se daba, por ejemplo, diez minutos. De hecho, en un minuto ya bastante enojado, el ministro del Trabajo dijo, yo me voy a tomar el tiempo que estime conveniente. Así que a ese toque estábamos con eh, la situación de eh, la discusión el día de ayer que comenzó a las dos y media y terminó cerca de las ocho de la noche con eh, los diputados de Chile Vamos levantándose del asiento antes de que terminara de cerrarse la sesión oficialmente. Bueno, por eso el día de hoy eh, a las nueve de la mañana se restableció esta sesión especial de la comisión y finalmente se despacha el proyecto con sus dos artículos y eh, indicaciones que fueron ingresadas, que en algún minuto salieron, no, no, ayer yo estuve revisando parte, no toda, pero parte de la comisión y estaba súper complicado porque desde Chile vamos se acusaba improvisación, se acusaba un mal proyecto que era inconstitucional, se hicieron las reservas de constitucionalidad respectivas por los parlamentarios y ejemplos también que dejaron mucho que desear. El ejemplo ya conocido de que eh, está peligrando la Copa América por estas 40 horas eh, laborales semanales, o también la del diputado de la UDI, Patricio Merero, quien dijo que cómo eh, la gente de la CONAF iba a poder apagar los incendios forestales si el incendio seguía hasta la hora 41 Ese tipo de elementos estuvieron dentro de la discusión el día de ayer que hoy termina con el despacho de este proyecto que pasa a sala.
0: Así es, la presidenta de la instancia rechazó la solicitud de los parlamentarios de Chile Vamos de que esta iniciativa pasara a Comisión de Hacienda, que era una de las ideas uh -huh. a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, con lo que ahora entonces el proyecto va a tener que ser visto en sala, aunque no hay eh, una definición para eso todavía. Tras la aprobación de esta iniciativa, se reiteró el compromiso eh, por parte de la presidenta de la Comisión de Trabajo de introducir una indicación que regule esta gradualidad de la iniciativa, un pedido que había hecho la democracia cristiana para poder votar a favor de este proyecto. Todavía no hay una indicación al respecto, sí. pero eh, se espera que se agregue próximamente eh, como en el fondo como respeto para este acuerdo que llegaron con la DC que finalmente votó a favor del proyecto de las 40 horas laborales tras este trámite entonces el eh, ministro del trabajo Nicolás Manquever por supuesto siguió con las críticas al proyecto de las 40 horas al señalar que eh, no solo afecta al empleo sino que también afecta a las remuneraciones y al mismo tiempo reiteró que van a acudir al tribunal constitucional esto ya lo había dicho el día de ayer pero reforzó esa idea. Por lo menos en la mañana no había claridad si iba a ir el gobierno o si iban a ir los parlamentarios, si van a ir los parlamentarios que tienen que juntar una serie de firmas para poder llegar a esta instancia y de ahí a lo mejor el gobierno se va a sumar. Todavía no está claro cuál va a ser la opción que van a tomar, pero lo que sí está claro sí. es que van a ir al Tribunal Constitucional. Considerando
1: que todavía queda la opción del veto presidencial.
0: Claro, pero eso al parecer está para última instancia. Uh -huh.
1: Ese es el punto. Habló el eh, presidente Sebastián. Piñera, justamente sobre lo que fue el despacho de este proyecto de reducción en 40 horas semanales del Partido Comunista. Vamos a escuchar lo que dijo. Todo lo que tiene que ver con gasto público es una iniciativa exclusiva del presidente. Y por esa razón yo siento que el proyecto de las diputadas del Partido Comunista es un proyecto que no es constitucional. Y todos, el presidente, los senadores, los diputados, juramos cumplir y hacer cumplir la constitución. Yo le aseguro que como presidente de Chile yo voy a cumplir mi juramento y por tanto voy a cumplir la constitución y voy a hacer cumplir la constitución. Como presidente espero que los diputados y los senadores respeten la constitución, que ellos juraron cumplir y hacer cumplir. Pero si no lo hicieran naturalmente como presidente no me voy a quedar de brazos cruzados y voy a recurrir a todos los instrumentos
0: a mi alcance. Ahí las palabras entonces del presidente Sebastián Piñera anunciando que como gobierno van a recurrir al tribunal constitucional. Pero también habló la presidenta de la comisión de trabajo, Gael Joymans, eh, que anunció que van a recurrir ellos a la comisión de ética por lo mismo que tú contabas por estos dichos emitidos por diputados de la UDI, Patricio Melero, y Ramón Barros en el marco de esta discusión del proyecto que reduce la jornada laboral y que hoy fue aprobada en particular en esa instancia. Según lo que que explicó la legisladora, no solamente fueron faltas de respeto hacia ella, sino que también a los diputados y diputadas que estaban eh, interviniendo y también al público que ingresó y que lo que va a aclarar acá la vocera de la coordinadora por las 40 horas, quien también sufrió falta de respeto. Ella dice que fueron faltas de respeto importante y por lo mismo entonces, por lo que se dio en esta instancia a la Comisión de Trabajo, van a ir a la Comisión de Ética porque ellos creen que esto no puede quedar simplemente en diálogos de lo que sucede en la Comisión de Trabajo, dice que que cree que tienen que tomar definiciones y deben hablar de sanciones, eh, porque esto, según lo que dice la parlamentaria, la presidenta de la Comisión de Trabajo, es inaceptable, principalmente por las conductas que tuvo el diputado Patricio Melero. Dijo que fue una falta de respeto continua durante todo el trámite legislativo y que de alguna forma esto también le impidió dirigir esta comisión. Eh, dice que esto ya es una razón suficiente para ir a la Comisión de Ética, así que va a ir eh, en contra de él y en contra de el diputado Barro.
1: Hay otra esquirla que dejó no solamente la sesión de ayer, hay que decir lo que ha sido toda la discusión entre el proyecto del Partido Comunista y en contrapartida el proyecto del Ejecutivo con respecto a la adaptabilidad laboral y sumo otro elemento, los dichos que han tenido el empresariado desde la CPC, de la SOFOFA y otros organismos, también las PYMES con respecto a esta eh, idea de reducir la jornada laboral y esta esquirla y este comentario fue y abre una polémica que está bastante incipiente, pero podría ir creciendo, creo yo. En entrevista con CNN Chile, el presidente de la CPC, Alfonso Suet, cuestionó la iniciativa, algo que había sido la constante. De hecho, la CPC ha hablado de que faltan aspectos técnicos, estudios que muestren la proyección del efecto que tendrán las dos iniciativas, pero sostuvo que en la Comisión de Trabajo hay diputadas que no han trabajado nunca. Ahí obviamente indirectamente, si decir los nombra, aludiendo a eh, parlamentarios como por ejemplo Carol Cariola, que es parte de la comisión, y también Camila Vallejo. Hubo oh, respuesta de Camila Vallejo, la diputada del Partido Comunista, dijo, más de una vez me tocó atender mesas de personas como él, ah, aludiendo a Suet, sin vergüenza, sin respeto y misóginos. Así Mira. que son palabras, son frases, pero que dentro de lo que ha sido la, la discusión legislativa, un tema tan importante como es el mercado laboral, eh, ojalá no vayan eh, enrareciendo aún más eh, la discusión, en algún minuto se hablaba de esta posibilidad, ¿no? de fusionar los proyectos, pero sí llegar a proyectos de acuerdo entre las dos partes, eh, al parecer está muy lejos, y esto también dentro de quienes son los que entregan empleo a en nuestro país, las empresas, ya sean grandes, medianas, y pequeñas, obviamente las declaraciones que eh, estaba comentando al final, son eh, de la coyuntura, pero desgraciadamente también van generando eh, más roscas más ronchas, perdón, en lo que es este tema. Eh, ya la próxima semana, el diputado Guiguren de la Comisión de Trabajo, que representa Renovación Nacional, dijo que la próxima semana ya estarían recurriendo al Tribunal Constitucional, así que ahí se abriría la, eh, otra, el otro capítulo de esta historia con respecto a la reducción de la jornada laboral. Y, lo último por mi parte, señalar, recordar que el proyecto de adaptabilidad laboral está en el Senado. Sí. Está en la otra Cámara, así que esto da para rato, pero sigue entonces el proyecto de las 40 horas. Su trámite va a seguir en, el, en, la, en la, sala la sala de la Cámara de Diputados. Diputado. Y habrá que ver qué pasa con el TC, porque ahí, ahí también va a estar la historia. Una de la tarde con 14 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Bueno, y esta mañana estuvo en Duna, específicamente en el programa Hablemos En Off, eh, José Antonio Caste, presidente del Partido Republicano, en donde estuvo hablando de este reportaje que salió la tercera domingo y que ha provocado múltimas, eh, múltiples, digo, reacciones. Él eh, dijo eh, bromeando, de alguna forma, yo nunca he ido a Panamá por eh, estas acciones que habría tenido, eh, en específico lo que hace el fundador de Acción Republicana, se refirió a los errores que reconoció a partir de esta controversia dice que el primer error que tuvo fue no hablar con el medio con la tercera antes de que se publicara esta información él habla entonces de este, esta información que ha surgido desde la tercera domingo en donde Cast ha tenido que salir a explicar de distintas formas eh, la situación en la que se vio envuelto
1: claro, eh, una conversación donde eh, señala eso ¿Y ¿Cambia de alguna manera lo la, la que había declarado en Twitter y también ayer en un matinal de Canal 13, donde dijo, yo no puedo declarar algo que no existe? El día de hoy dice que efectivamente existía, sin embargo, él no lo sabía. Ok, que fue un error. Ok, pero que existían, entonces la sociedad está bien. Y hay un tema, a ver, las sociedades, claro, cuando uno piensa en Panamá, Panamá Papers, paraísos fiscales, obviamente piensa que siempre va a algo malo. En algún, de hecho, Estados Unidos tiene una gran eh, eh, una gran pugna contra los paraísos fiscales, principalmente por el financiamiento al terrorismo, siendo que Estados Unidos tiene estados que son considerados paraísos fiscales, pero bueno, esa es otra historia. El punto es que eh, cuando uno piensa en Panamá, piensa eso, pero si efectivamente se explicaba del comienzo de que la idea del holding de los CAS, donde participa José Antonio CAS, evidentemente, buscaba externalizar, eh, internacionalizar sus negocios, como así lo ha he hecho con eh, el rubro de la hotelería que desarrolla, por ejemplo, en Estados Unidos, está bien. Lo que pasa es que aquí cambió de alguna manera el discurso de José Antonio Cas que de hecho también tuvo una hebra política porque él eh, tiró dardos contra la UDI, cuando también en la tercera se le preguntaba a la presidenta de ese partido y ella dijo voy a parafrasear, bueno, por menos eh, Lorenz Goldborn lo tuvieron que bajar de la candidatura presidencial, que obviamente ahí vamos de el aspecto meramente financiero de estructuras eh, de estructuras eh, financieras a el tema político cuando sabemos que José Antonio Cas es un Pre, eh, un, es un presidenciable, por no decir un candidato presidencial para los próximos comicios y que evidentemente genera ronchas también en la UDI. Se habla en algún minuto que van a ser pactos con Chile Vamos cuando se establezca este partido republicano que sigue recogiendo firmas. Bien interesante la entrevista a José Antonio Caz en eh, Hablemos en off, donde justamente señala que hubo un error, que era su hermano que estaba encargado de los negocios familiares, quien eh, con estas eh, acciones al portador estableció estas sociedades en Panamá para el tema de de la internacionalización y que el error de él es que no, no conocía este tipo de sociedades, no sabía que estaba involucrado y por eso también era el gran tema de fondo en este reportaje porque no había sido declarado, no había sido establecido en su declaración de patrimonio, pese a que cuando era la diputado la ley no lo obligaba, hay que recordar eso y él de hecho en su última declaración de patrimonio cuando era candidato presidencial siempre dijo que estaba yendo por sobre la ley pero aquí faltaban tres sociedades.
0: Claro, él reconoció haber cometido un error en la declaración de intereses de claro. esos años, 2013 y 2014, cuando él era diputado, y en esa ocasión declaró tener 10% de eh, algunas empresas, el 40% de una empresa de inversiones en San Miguel, pero eh, el detalle no es menor, ya que a esa fecha y 2007 eh, no era obligatorio entonces hacer esta transparencia en el fondo. Así que es parte de las explicaciones que estuvo dando el día de hoy José Antonio Cast. Aquí en Duna, entrevista completa que pueden revisar en Duna.cr.
1: Una de la tarde con 18 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial. Vamos a otras informaciones, hablemos un poquito de eh, un clásico de esta hora en Noticias en Duna que es Donald Trump, porque hay declaraciones que van a complicar aún más el escenario de esta guerra comercial que no tiene para cuándo terminar. El día de hoy, a través de su cuenta de Twitter...
0: Como es habitual.
1: Como es habitual, dijo lo siguiente el presidente de los Estados Unidos. Lo estamos haciendo muy bien en nuestras negociaciones con China, aunque estoy seguro que a ellos les encantaría tratar con un nuevo gobierno para que pudieran continuar con su práctica de estafar a Estados Unidos. 16 meses más, ya es demasiado tiempo para que siga la hemorragia de empleos y compañías. Hasta ahí el... Clásico discurso, digamos, está bien. Pero viene lo siguiente. Entonces, piense en lo que sucederá con China cuando gane. Un acuerdo será mucho más duro cuando gane él la reelección, mientras la cadena de suministros de China se desmoronará y las empresas, trabajos y dinero se habrán ido. Es decir, el eh, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya augura de que si él gana la reelección, la negociación con China va a ser muchísimo más dura. Es decir, te habla de una guerra comercial que se podría extender, y que podría ser bastante más alta en términos de no pasar, por ejemplo, de un gravamen a los productos importados chinos de 10 a 15%, sino que llegar a un 20 un 25%, como lo ha mencionado en algún momento.
0: Así es. Estados Unidos, recordemos, cumplió este fin de semana con su prometida alza de aranceles a importaciones chinas y aplicó también un gravamen del 15%, cinco puntos porcentuales más de lo que había anunciado en un principio a lo que son las importaciones chinas por un valor de 112 mil millones de dólares. Y esto aranceles afectan por ejemplo a bienes chinos como la ropa eh, los zapatos, el calzado, materiales escolares, pero también a alimentos como la leche condensada, los quesos las verduras y frutas entre otras cosas, así entonces eh, se desgrana una lista de 122 páginas que fue publicada por autoridades estadounidenses de los productos que se podrían ver afectados por esta guerra comercial que al parecer y pese a todas las reuniones que hemos visto y les hemos contado, no hay solución pronta.
1: El que tiene para todo tipo, por ejemplo, los multifondos en el último mes, el fondo A y el fondo B llegaron a caer más de 2%, justamente afectado por la guerra comercial, y para qué decir el cobre que ha tenido bajas relevantes en su precio debido justamente a esta pugna arancelaria entre China y Estados Unidos. Una con 21. Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás
0: Vial. Y hay novedades respecto al huracán Dorian, que ha bajado el día de hoy a categoría 2, pero ha aumentado su tamaño a medida que se acerca lentamente a la costa suroeste de Estados Unidos. En su devastador paso por Bahamas, como sabemos, se dejó al menos cinco personas muertas, además de inundaciones, cortes de energía y daños estructurales que son catastróficos. Este ciclón que durante casi dos días azotó con fuerza y lluvias y vientos, y también de hasta 300 kilómetros por hora a las islas del archipiélago, ahora avanza a 177 kilómetros por hora ha bajado considerablemente su velocidad pero por supuesto eh, siguen las precauciones los meteorólogos prevén que el huracán se moverá peligrosamente cerca de la costa de Florida durante esta noche donde se va a instalar durante un día y luego se espera entonces que siga su camino hacia las costas de Georgia y Carolina del Sur y termine este recorrido que está haciendo a finales de esta semana en la costa de Carolina del Norte y Virginia ese es el recorrido como sabemos, todo puede pasar con un ciclón de este tipo, pero la buena noticia es que ya ha bajado de categoría. Hoy día de la mañana informábamos que había bajado a tres y ahora está en dos.
1: Sí, ojalá que así se mantenga. Eh, y con respecto a lo sucedió, en lo que sucedió en Bahamas, eh, ya se publica lo que son las primeras imágenes luego del paso de Dorian, porque evidentemente eh, la, en los cortes en la comunicación, la situación de emergencia, eh, impid, impedían el día de ayer conocer lo que había sido el efecto de este huracán tras el paso de las Bahamas, y obviamente porque la emergencia estaba concentrada en otro tema, y las imágenes son sorprendentes, estoy viendo aquí una nota de la sección mundo de la tercera, donde se muestra, por ejemplo, varios eh, botes, barcos de mediana y pequeña envergadura que están fuera del agua fuera el agua completamente. O sea, arrastrados de un puerto que ahí hay en eh, uno de los sectores de Las Bahamas. Así que es bien terrible lo que sucedió ahí. Eh, fotografías aéreas, por ejemplo, que muestran cómo está varios sectores inundados y casas totalmente destruidas. Eh, esperemos que esta degradación del huracán eh, se vaya manteniendo y eh, poder solamente tener que enfocar los esfuerzos en lo que sucedió en las Bahamas, sino en otros puestos, en otros lugares porque evidentemente eso complica aún más eh, este tipo de efectos que tienen eh, los fenómenos meteorológicos como son los huracanes?
0: Así es, oye, la Cruz Roja ya adelantó que toda la población de Bahamas va a necesitar ayuda tras el paso de este destructivo huracán Dorian. Claro. Según lo que dice la vocera de la organización en Ginebra, dice que cuando no hay agua después. Después de un desastre de esta magnitud, puede haber efectos, por supuesto, secundarios, así sí, que... Y emergencia sanitaria atentos, que, que, de que se da por
1: ese, ese tema.
0: Así es, así que muy atentos a lo que está pasando con el huracán Dorian, que favorablemente ya ha bajado de intensidad, está en grado 2, pero por supuesto las autoridades siguen muy atentas al paso de este huracán.
1: Una de la tarde con 24 minutos, vamos a revisar las principales informaciones en los titulares.
0: A la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto de las 40 horas laborales despachándolo a la sala. El presidente Sebastián Piñera dijo que va a recurrir a todos los instrumentos que estén en su alcance para que se respete la constitución.
1: El presidente de la CPC, Alfonso suéter reiteró sus críticas a este proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales y que este martes fue despachado por la Comisión de Trabajo. En esa línea, el presidente de eh, la Confederación y la Producción del Comercio criticó a las autoras del proyecto. Las diputadas Vallejo y Cariola indicó que hay una élite joven con todos sus méritos de haber salido de universidades en donde no llegan a los pobres y que pasan directamente al Congreso sin tener experiencia de trabajar y hacer una empresa privada y pública.
0: El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió hoy a las dos condenas de 15 años que va a tener que cumplir el frentista Mauricio Hernández Norambuena. El secretario de Estado se refirió al proceso completo que vivió Hernández Norambuena desde que fue extraditado de Brasil e indicó que esto podría ser una señal para que Argentina piense en extraditar a Galvarino Pablaza.
1: El gobierno ingresó este martes el proyecto de portabilidad financiera al Congreso que busca facilitar a las personas la portabilidad de sus cuentas corrientes, líneas de crédito, créditos, entre otros. Esperamos que sea tramitado en un plazo breve, dijo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
0: El gobierno ingresó al Senado el proyecto que va a regular los vaporizadores. Se han tratado igual que el tabaco. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que se está ofreciendo el mismo tóxico, el mismo veneno presentado de otra forma y que vuelva adictos a los jóvenes.
1: En materia internacional, Estados Unidos evacuó la costa a la espera de la llegada del huracán Dorian, que ya dejó al menos cinco muertos en las Bahamas. Sin embargo, el ciclón se ha debilitado levemente durante la noche, pasando de categoría 4 a categoría 2.
0: El presidente de Estados Unidos aseguró que hoy en su cuenta de Twitter, que de ser reelecto será mucho más duro con los aranceles a Beijing. El mandatario agregó que está seguro de que China estaría feliz de negociar con un nuevo gobierno norteamericano para poder seguir con sus prácticas de estafar a los Estados Unidos
1: Y tras la partida de Mauricardi al PSG Alexis Sánchez se quedó con el número 7 en su camiseta del Inter de Milán. En un principio el tocopillano había quedado asignado al número 11 con el que fue citado al duelo ante el Cagliari pero eh, a través de su cuenta de Twitter el club Lombardo informó el traspaso del número. Una
0: con 26